0: Йоп, йоп йоп дорогие друзья, всем привет, это абсолютно демо-версия моего подкаста, если она всем понравится, я вырежу слова про то, что это демо-версия и пущу ее в открытый доступ, но я говорю, что она для самых сладких премиум-делюкс подписчиков, для самых моих милых друзей. Привет, ребята, привет. Действительно, не виделся давно со всеми почти, потому что меня полгода не было в России, и вот я вернулся и... Я подумал, я много проехал всяких мест и стран, и можно, например, всех собрать и два часа рассказывать, мучить вас слайдами, но это же ужасно, это это ужасно. А не рассказывать э, странно и как-то зачем ты вообще путешествовал, а рассказывать всем одно и то же по тысячу раз очень утомительно и становится такая... Рассказ проститутки. Рассказы проститутки они, конечно, неплохие. Много рассказов проституток есть у любого светского человека, где он уже знает, где симпровизировать и как он симпровизирует и все это. Отточенная эмоциональная амплитуда колебаний. Но это неплохо, когда рассказ на 2-3 минуты, но когда это рассказ про путешествие, это довольно утомительно для меня. Поэтому я решил записать вот такую штуку, это называется подкаст, и не знаю, много ли из вас, моих дорогих друзей, знает, что такое подкаст и пользуется этим часто. Я подсел на это как раз во время путешествия, потому что это... Какой-то разговор, когда ты при этом не разговариваешь Это как, когда ты, например, на вечеринке выпил чуть больше, чем стоило И тебе интересно, что рассказывают люди И ты, в общем-то, сам готов сказать Но тебе, с одной стороны, лень С другой стороны, ты немного пьяный И ты немножко понимаешь, что ты не справишься Они умно, умно разговаривают И ты такой сидишь, залипаешь И ты как бы в разговоре И немного не в разговоре Это подкасты вот, я считаю, что сидеть вот так вот и слушать подкаст, слушать подкаст э, там полтора часа и как-то, как, может быть, кто-то слушает аудиокниги, это странно, это многовато чести. Я бы, например, не стал бы сидеть и слушать, как Ваня Роговой что-то рассказывает полтора часа. Мне кажется, я, по крайней мере, слушаю подкасты, когда я убираюсь или готовлю или гуляю. Поэтому если вы не убираетесь, не готовите, не гуляете, а просто собираетесь сидеть и слушать меня, то лучше выключите и и включите, когда когда будете что-то делать руками. Или пойдите, пройдитесь, прогуляйтесь, пока в Москве лето. В Москве лето не навсегда, это нужно помнить. Об этом нужно помнить и нужно гулять. Я путешествовал почти полгода, я прожил зиму в Грузии, потом э, обкатал э, Турцию. Завершал путешествие двумя месяцами в Непале, где месяц я прожил в городке, а месяц я прожил в горах. Ну как прожил? Я прошел по 200-210 километров и поднялся на 5400 вверх с рюкзачком. Это, Это крепкое путешествие. Первое, что я купил, когда вернулся в Москву, это ремень, потому что с меня спадали все виды штанов, которые даже я считал узкими. Это я расскажу прямо сейчас, потому что это самое интересное. На самом деле Непал гораздо интереснее. Я прилетел в Непал из Турции, из Анкары. Интересный факт про Турцию. Столица Турции не Стамбул, как могло бы показаться. Столица Турции Анкара. Факт, который я не самый успешный ученик в школе узнал, когда прилетел в город Анкару. И я летел в Непал, в Катманду через Доху. Через Доху, через Катар. Доха — это саудовские, в общем, эмираты. В общем, они не совсем эмираты. И не совсем саудовские, но они, в общем, там. Вы поняли, где это. И аэропорт, который, который. через который ты летишь транзитом, ты пересаживаешься в этом аэропорту. Я думаю, что вот люди, которые. Не пальцы, которые летят из Непала куда-нибудь на запад, и после Непала, оказавшись в аэропорту Дохи, что-то подобное крестьяне чувствовали в Москве в 30-е-40-е годы, оказавшись в метро, потому что. Это дворец, это нечто невероятное, это, это настоящий дворец с мраморными полами, с фонтанами, с водопадами. Это место, где ты можешь купить себе Porsche в Duty Free. Просто вот ты идешь и думаешь, ну, наверное, от аэропорта нужно до чем то ехать, до своего султанского дворца, и ты берешь, берешь себе Porsche или там какой-то красивый мотоцикл рядом с Porsche стоял в Duty Free. Но у меня была обратной ситуация. Дело в том, что я летел как бы через Доху в Катманду. Аэропорт Катманду, он сам-то по себе, это двухэтажный кирпичный домик, набитый людьми, где как бы дорого-богато, там ковролином усланы полы, и такие деревянные, как будто сколоченные из ДСП э, стоечки, где тебя проверяют паспорт. Там визу, которую ты... Ну как визу, это платный въезд в страну, это не настоящая виза. И это такой на тонкой-тонкой плохой бумаги, оттиск, ну вот как, как наверное, делали в конце XIX века машины печатные, когда такой вот чернильный оттиск прессом на, на листке, вот так. Вот так вот выезжают, скорее всего, эти шаблоны для виз, которые от руки заполняют. И я купил визу на месяц, а не на три, как собирался. Уж больно был резкий контраст. Контраст был такой, ну, прямо очень резкий. Это вот очередь, это не работающие эскалаторы, это люди, это ничего не понятно. После доха аэропорта, где тебя встречают с одного самолета и за руку буквально девушка отводит тебя э, к другому. Ну, не буквально, она не не врала меня за руку. Но но это было очень комфортно, очень приятно, и за эти 40 минут я успел как бы... алакшириться настолько, что прилетев через 6 часов в Катманду, мне уже прям не понравилось совсем и сразу... И выйдя из аэропорта, я понял, что я во всратой Азии, я забыл, я был же в Азии, я был в Индии, я довольно много и долго по ней проехался. Я забыл о том, куда я вообще лечу, я как-то не ожидал, я как-то не пал, ну и летим, насрать, я вообще принимал решение о полете, ну совершенно не не прогуглив, я посмотрел, что туда летит моя подруга из Грузии, мне посоветовали это люди, с которыми я познакомился в Индии, моя подруга Катерина сказала, что там круто будет попокорять горы, я такой, окей, все, летим, и полетел, ну даже примерно не представляю себе, что такое не пал я вышел и такой, ах да, ёп твою, и это же, это же всратая Азия, это же всратая Азия. То есть ты выходишь на, не знаю, улицу или проспект, или как это называется, то есть это две э, стороны движения навстречу друг другу, скажем максимально точно, в которых перемешаны огромные грузовики, небольшие вот такие дутые беленькие британские, которые сейчас уже индийские машинки, трехколесные крытые вот эти вот палатки, которые мопеды-тук-туки. И справа, по правой стороне, какой-нибудь мужик везет телегу с какими-нибудь своими абрикосами. И пару мулов тащут огромную телегу, набитую сеном, выше, я не знаю, как у десятого этажа. Безумие такое. И между этим, как песок, вот пролетают мопедики под какие-то... Эти самые мотоциклики, вот это мопедики, мотоциклики, все это несется, все это бибикает, потому что ни у чего у этого нет, конечно, никакой даже понятия рядности. И все бибикает, чтобы не взрезаться в друг друга, если ты кого-то справа обогоняешь, ты бибикаешь, чтобы он знал, что, что ты справа, и он не перестраивался на тебя. И, конечно, естественно, как в любой Азии, посреди этого всего разделительной полосой между этих двух направленных навстречу друг другу потоков лежат коровы. Коровы любят лежать посреди дороги, это важная часть э, любой Азии, потому что я долго думал, почему коровы предпочитают лежать посреди шоссе. Ну, типа, зачем корове лежать посреди шоссе? Это же шумно, это же опасно, в конце концов. И они лежат там, мне объяснили. Мне объяснили, они лежат там, потому что ветер вот этого безумного трафика прогоняет мух. Ветер прогоняет мух, и тебе не нужно и тебе не нужно за... замахать своим хвостом, чтобы убивать, чтобы прогонять вся мух, и ты просто на... на полном лакшери лежишь, и тебя ничего не беспокоит. Ты спокойно себе коровий свой р- р- рел- ч- чил-релакс получаешь. И первое, что тебе нужно сделать, когда ты вышел из аэропорта, тебе нужно ну, перейти эту дорогу на ту сторону, потому что город как бы там. Как переходит дорогу в Азии? Ты просто начинаешь переходить. Вот это, это самое... Я, на самом деле, это я обожаю. Потому что ты не, не ждешь, когда поток закончится. Он никогда не закончится. Ты не идешь к по подземному переходу, который может быть, черт знает где. Или я вообще, кстати, не помню, чтобы там был хотя бы один подземный переход в столице этой страны. А уж не в столице, простите. Ты просто начинаешь переходить. Если ты недавно в Азии, ты стараешься переходить с кем-то, кто уже переходит. Как бы, потому что... Я и, и так вот рукой... При, при, так бы рукой. Руку поднимаешь, и тогда ты пошел. И ты как... Ну вот сквозь поток он перед тобой расступается и за тобой закрывается. Я не знаю, так ли переходили евреи через Красное море, не уверен. Но вот примерно так вот, то есть перед, просто слева от тебя, когда ты идешь, да, или справа, там машины чуть-чуть притормозили. Ты прошел, все, за, за тобой замкнулось это море. И первые, первые несколько часов, конечно, мне было совсем трудно, потому что я правда не ожидал, я забыл, что это... Но это, это, это too much, я придумал для Индии рекламу, Индия, it's too much. Это слишком много всего. Это Непал. Здесь поменьше. Это нужно сказать, да. Не Непале поменьше всего. И машин поменьше, и трафика поменьше, и шума поменьше, и запахов поменьше. И людей, которые тебя чего-то хотят, поменьше. Но тебе все равно пытаются продать наркотики на каждом повороте, как человек, который тебе Хаш, хаш, сэр, сэр, you wanna you сэр. И это постоянно, то есть ты вот идешь по улице, тебе все время предлагают наркотиков, или тебе в в Индии тебе еще все время просят э, милостынь, дети какие-то, цыганки какая-то, здесь тебе придается продать там какой-то музыкальный инструмент или какую-то такую штуку, но все равно на тебя набрасывается город, то есть он на тебя сразу налетает, и ты не имеешь своего пространства в нем, то есть в Москве люди идут, когда навстречу друг другу по тротуару, который, наверное, по Садовому сейчас можно самолет посадить в случае опасной ситуации на, на, на тротуаре Садового кольца, но когда они идут навстречу друг другу, они уже заранее как бы как шахматы, да, уже выбирают свои коридоры, чтобы не, даже не нужно было сворачивать, а здесь нет, ты все время в потоке, который вот, у тебя, маш... у тебя здесь слева мопед, сразу ты должен здесь пропустить автомобиль. Здесь вы столпились, и ты идешь все время, у тебя как бы э- проход по улице – это постоянный контакт со всем, что вокруг этой улицы происходит. Магазинчик, тебе кто-то улыбнулся, как, как вы там, сэр, европейцы, все, и у тебя ты сразу, 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 как бы агрессивная среда не в смысле, что она агрессивная, потому что не пал совсем не агрессивный на самом деле. Это ты, я очень, очень... Огромную разницу почувствовал между Непалом и Индией, потому что вот уж Индия это очень агрессивная среда, а Непал, он просто, его много, его много и сразу много. И я приехал, я заселился в первый попавшийся отель, я буквально из, из самолета, когда мне сказали, что для того, чтобы получить визу, нужен отель, я просто из самолета нажал первое, что вот у меня на букинг вылетело, мне же не было наплевать, я, я был недоволен этой страной как бы сразу, мне сразу не понравилось, я сразу купил визу сильно короче, чем, чем я думал, потому что я, ну, как бы все, я подумал, о боже мой. И, как естественно, потом выяснилось, это был бесконечно дорогой отель, бессмысленно дорогой, он не стоил своих денег, но наплевать. Я приехал и лег спать, потому уже 12-часовой перелет две, с пересадкой. И нет, конечно же, нет, конечно же, нет, несмотря на то, что время было позднее, уснуть я не удалось, потому что собаки. Это важная часть вообще непальской жизни собаки. Там много собак, там их больше, чем кошек, там их любят больше, чем кошек. И кошек там мало, возможно, потому что собаки не очень любят кошек, и поэтому кошек там мало. И вот у меня под окнами, у меня под окнами. Или не под окнами, или где-то вдруг... Ну, в общем, у меня так, что было очень слышно в моей голове. Лаяла собака, которая лаяла... Ну, так, что вначале я ее ненавидел, а потом начал немного за нее переживать, потому что когда она два часа безостановочно гавкает, ну, то есть буквально безостановочно, она гавкала вот на секунду, чтобы пере- 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 перевести дыхание, как, не знаю, о- оперный певец, когда ты даже не замечаешь момент, где он перевел дыхание, настолько это собака л- л- гавкала. И я в какой-то момент действительно начал что она сломалась, у нее какой-то вылетел собачий предохранитель. Это же опасно для здоровья. Она три часа, три часа не переставая гавкала, 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 гав, 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 И это три часа. Добро пожаловать. Это было трудно. Первые часы в Азии, это вообще всегда трудно. Что вообще такое Катманду? Катманду — это два разных города, потому что, как и почти везде в Азии, у них очень крутая э, туристическая политика. Они разделяют места, где живут местные, и места, где живут туристы. И чаще всего в городе выделяется... Какое-то пространство, где все для туристов, где все отели, где ты можешь все время встречать буквально знакомых, которые, с, с, с которыми ты познакомился там или иначе. Настолько это небольшое пространство в миллионном городе. Там, по-моему, 2 или три миллиона, я, может быть, посмотрю, если не поделюсь, сколько живет, живет в Катманду. Население Катманду на 1 января 2011 года 975 453 человека был и в Бокхаре, в который мы потом приехали, то есть этот город-миллионник. 190 тысяч человек на январь 2005 В котором при этом есть озеро и одна улица, так называемый Лейксайд, который идет вдоль, вдоль озера, ну километров, наверное три, наверное, это улица, и на ней все туристы живут, и то есть ты в городе не, не встретишься туристы а здесь ты встречаешься, ты прям знаком, ну вот ты все время с, в, в одном и том же находишься пространстве, так как от Манду Есть Тамель, это... Центр города, где самые красивые монастыри, где все, все достопримечательности, ты просто вокруг него, ну, тоже вот такая, наверное, там до да, 8-километровых, квадратных километров такая зона. Ну, как центр Москвы, но ну, как ну, как бульварная, в центре бульварного кольца такого, наверное, размера. Но это очень-очень-очень плохое сравнение, потому что это набор очень узких улиц, которые. Связанные между собой, и единственное, что их как бы делают туристическими, что там практически нет автомобилей. И это, это толпа людей, которые ходят по таким узким улицам, криво положенным друг к другу, которые как бы. Приходят к площадям, которые расходятся с новыми улицами. Если ты не ориентируешься, то первое время тебе сложно понять, потому что это улица, которая подходит, и ты выбираешь из пяти улиц, которые одинаковые, и тебе нужно выбрать тупка, которая нужна тебе, и та, которая ведет к твоему дому. И если ты без... вышел гулять без телефона, или поленился купить сим-карту сразу, то тебе первое время довольно сложно. Естественно, никто из местных даже ну, не очень понимает, где ты живешь, потому что на одном адресе находится много всего. Но! Если в... я прилетев в Индию, я просидел в... В... на Майн Базаре Нью-Дели, шесть часов бродил по нему, и все люди, которых я встретил за эти шесть часов пытались меня обмануть, буквально я, может быть, когда-нибудь расскажу эту историю, многие ее и, и так знают, я пытался найти свой отель. И за 6 часов, которые я пытался его найти, 100% людей, которые встречались мы включая хозяина ресторанчика, который еще не открылся, потому что это был ранний утро, помогали мне найти адрес моего отеля, и ни у кого не получалось, и они все приводили меня так или иначе в другие отели, где мне обещали сделать скидку за то, что вот я потерял свой отель. И когда надо мной все-таки жарился один рикша и привез меня в мой отель, это было огромное здание, в центре города, на главной улице, и я понял, что все люди, которых я встретил за эти 6 часов поисков отеля пытались меня обмануть, приведя к своим к своим друзьям. Это Индия. Непал — совершенно другая ситуация. Когда я там грохнулся на мопеде, ко мне остановились все, кто ехал по улице, попытались мне помочь, то есть Ни разу меня не обманул, ну там пару раз чуть-чуть повыше цену дали, естественно, потому что я турист и так далее, но не пал совершенно другой по отношению к Индии, и Непали люди, белый человек, да, наверное, и не белый тоже, в Индии в первую очередь кошелек и во вторую очередь человек. А в Непале все-таки в первую очередь ты человек, во вторую очередь ты кошелек несомненно, потому что это одна из самых бедных стран, и ты, ты являешься кошельком просто, потому что у тебя улицы моют с мылом в, в городе, где ты живешь, и тут их не моют, видимо, никогда. И в Индии, и в Непале, и я подозреваю в других местах есть одна очень важная часть азиатской жизни, которая мне очень нравится. Это ранним утром владелец магазинчика, ресторанчика или отельчика выметает улицу перед своим входом, перед своим местом. То есть он выметает свою половину, вот свой кусок, он сам выметает с утра, и там действительно... То есть этот вот... и Чаще всего это, конечно, женщины, которые короткими вениками нагнувшись сметают эту пыль. Я бы, например, купил бы себе длинный веник, но это это как-то не то. Они согнувшись выметают пыль возле своих мест, и вот это, если ты идешь ранним утром по городу, то это очень приятный звук, у нас тоже есть этот звук э, дворника, но он какой-то такой, который ассоциируется с ранним походом в школу или на ран... Ну, в общем, ты часто ненавидишь этот, этот звук. У многих, у многих это все-таки звук, который, который вы ненавидите. А здесь он какой-то очень личный. Он звук, который у меня лично ассоциируется с тем, что вот город принадлежит людям, которые в нем живут. Город это не только твоя дверь, это твоя. Что? Что твое это не только. После твоей двери, да, но еще и перед ней, даже если это просто улица, по которой за этот день пройдет миллион человек во все стороны. Это очень важная часть, часть непальской жизни и азиатской жизни, в принципе. Еще важное впечатление Катманду – это настоящее язычество. Это вообще впечатление от всей Азии, Это вообще впечатление от всей поездки по Непалу, потому что я довольно крепко по нему проехался. Настоящее язычество очень страшное. Это действительно страшная херня, потому что когда богиня Кали, огромная, черная богиня, и она стоит на площади перед э -э 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 главным монгом. Как Как сказать по-русски, что это не -не не церковь, не монастырь. Мечеть, не мечеть. Как это называется? Как индийский храм. Храм, да? Храм, окей. Что это богиня, изваяние, огромная, очень большое, которое стоит перед главным храмом на главной площади, и оно все залито краской, оно залито. То есть. Это не не какое-то туристическое место. Это место, где убивают кур где убивают всяких коров, прям вот, ну, типа, вскрывают им горло. И раньше, еще 50 лет назад, до, до, до 45-го года, 1945 года, там убивали детей. Там убивали детей, это было круто принести человеческую жертву. И сейчас это запрещено, но это вот место, где, где их убивали, и сейчас там все равно стоит очередь, ну, не все равно, а сейчас до сих пор там стоит очередь людей с курицами, которые принесут эту курицу и убьют ее там. Ну, это, конечно, ты можешь купить петуха вон, то есть вон там вот, да, ты переходишь через дорогу, вон стоит петухи, ты смотришь на ну, них, понимаешь, что это петухи, которые обречены на, на, на довольно глупую смерть, потому что с этими жертвами уже ничего не делают. Есть еще такая чисто непальская тема, когда берут маленькую девочку, отвечающую тридцати двум признакам совершенства, и она становится не девочкой, а богиней Теледжу. Все это называется кумари. Эту богиню помещают во дворце на главной площади в отдельной комнате. Она вообще не ходит даже ногами, ее носят, и любой у кого есть какой-то дар к богине или просьба, приносит ей дар и в ответ получает от богов какой-то дар в ответ. Это называется язычество. Когда Ты меняешь что-то на что-то. Это так устроено. Так устроена эта, эта, эта история. Но момент в том, что она девочка является богиней до тех пор, пока... До первой крови. То есть вместе с кровью богиня, очевидно, покидает тело девочки, а кровь может быть понятным каким каким образом, там, в районе 13 лет, или она может порезаться, или у нее может выпасть зуб. И сейчас она просто возвращается к жизни, и что, наверное, не очень просто, потому что образование она не получила, и она не ходила последние 13 13 лет. Ну, а раньше она не возвращалась к жизни, скажем, скажем, аккуратно. Такая вот, такая вот, такая вот непальская жизнь, традиция, Судьба конкретных девушек. Вот это реальное, настоящее язычество у меня не вяжется с двумя вещами. Оно не вяжется с удивительной мягкостью, отзывчивостью и добротой не пальцев, которые очень... ну, они очень... care, я не знаю, как сказать. Они очень... им очень как бы важно, чтобы всем было хорошо, они очень рады тебе, вот, они рады тому, что ты есть, как бы они рады рады тебе в принципе, неважно, что там с тобой, кто, они просто тебе рады, и это не только по отношению к к иностранцам, хотя к иностранцам очень сильно, у них есть надписи, мне переводили, что написано, значит, турист это бог на автомобиле, они действительно как-то к туристам относятся с большим, с большим, уважением и радостью, не только потому, что это деньги, не вот не только потому, что это деньги, а просто потому, что ничего себе, к нам вот приехали. Они очень рады к тому, что, к тому, что к ним приезжают. И вот это язычество при этом, да, и при этом они... Да даже если они не убивают кур, ну, вот просто бросание этой краски на эту очень страшную богиню Кала. Очень она такая... Она, она не... не обаятельная такая, это какой-то... Ну это монстр, как бы простите. Я даже сейчас ругаю... Даже сейчас, обзывая богиню Кали, я немножко волнуюсь, потому что, ну, как-то... Ее даже обзывать страшно настолько. Это страшное страшное существо. На центральной площади огромное... С огромной очередью. Вторая вещь, которая... Которая не вяжется у меня с этим, это буддизм. Потому что буддистские монастыри... Это настолько... Оппозит, да? К индуизму... Это настолько другое. Это, например... Есть ступы, да, это тихое место в горах, где просто сидит, например, Будда большой, чистый, и вокруг него трава и скамеечки. И нет никаких культов, нет нет никакой обрядности, просто такое тихое место. И потом ты проходишь 100 метров, и там тоже может быть э, храм, в котором. Ну, не 100 метров, да, ты потом ты проходишь там, да, на, на ту сторону этой же деревни. И там храм, в котором сейчас тоже нет никаких богослужений, никто петухов не убивает. Но просто то, как он то, как он выглядит э, с этими изваяниями, с этими монстрами, которые. Ну, это монстры. Мне не, я не могу. Подруг... Я не, не, ничего против не имею, как бы, индуизма, но то. Как эти существа выглядят, это страшно. Это и должно быть, как бы, страшно. Это не случай, это не я такой. Пусть-ка, что я боюсь. И они должны быть страшные, и они страшные. И когда это монастыри, когда это храмы, которым э, там 800 лет, которые есть в, в Непале, да, они прям очень страшные, потому что они, ну, окреплены какой-то ну настоящим продолжающимся там много сотен лет язычеством. Это очень, очень производит впечатление такое, ну, сложное, сложное и страшное. Я правил в Катманду в сумме больше недели, но это были недели перед отлетом. это была неделя в конце, когда я уже совершенно два месяца прожив в Азии, уже совершенно по-другому ко всему это относился и гораздо лучше лучше включался в эту жизнь. И есть одна огромная разница, в первый день, когда я прилетел, над городом стоял смог, это была, видимо, песчаная буря, и это нормально, Там, там ходовой товар, это маска на лицо, потому что песок висит в воздухе, и... Как вы понимаете, газ автомобилей, который вырывается из не очень... Ну, вот в Непале есть две ситуации, когда днем становится темно. Это когда налетает тропический ливень, который буквально налетает и днем становится темно от того, сколько дождя в- 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 выпадает из огромных нависших туч. И вторая ситуация, это когда от остановки отъезжает автобус и то, что вылетает из его, <laughs> из его выхлопной трубы, это, ну, это просто безумие. То есть он реально черный. И, 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 я такой думаю, а почему за, за автобусом... Ну, значит, едет автобус, еще он едет. И он притормаживает перед остановкой. И, ав- и м- мотоциклисты вот так вот разлетаются, значит, в стороны, я думаю, в чем дело. А потом он когда газанул, и вот это вот черное... «Во!» из него вырываются... А, я знаю, ребята, ребята, знают, что ожидать а, 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 от, от городского автобуса. Да, и первый день я, я такой, блин, это просто невозможно терпеть. И я купил билеты в тот же... Вот я проснулся все-таки после этой псины. Я проснулся, и сзади я купил билеты и купил снаряжение основное, ну там, и, которое мне нужно было купить оригинальное в горы и уехал вечером же вечером же уехал в Покхару. Похоро это один из самых больших городов Непала и он крохотный на самом деле это надо это надо признать для туриста, который живет, как я рассказывал, на одной улице на лейксайде, которая перед озером. Это маленький город, ты можешь пройти этот лейксайд ну, за наверное, минут за 40-45 за от начала в конец-то его весь проходит. И на одном из таких автобусов, хотя нужно признать, что, конечно, гораздо, гораздо приличнее, чем обычный маршрутный городской автобус, я отправился на 800 километров из одной части этой страны в другую. Непал, вообще, надо сказать, где. Непал находится между Индией и Китаем, и это... Такая узкая страна, которая как бы вверх этой страны, вверх-север, он Гималай, самые высокие горы на Земле, и Эверест. Они, низ с этой стороны это прерии, и там есть национальный парк, где тебя может носорог забодать, например, насмерть, если хочешь. Ты можешь съездить туда. Это дешевле, кстати, чем Гамелая, но мне. Я предпочел быть заваленным предполагаемой лавиной и умереть от разрыва головы на отгорной болезни, чем э, быть убитым каким-нибудь носорогом. Я как-то я как-то считаю, что это довольно дурацкая смерть, честно говоря. Быть затоптанным носорогом, Не из тех смертей, которые я рассматриваю как как вариант. Мне мне бы не хотелось, поэтому я решил не рисковать. Хотя вот посмотреть, как охотятся в прериях, мне рассказывали, что это очень интересно. Но, ну как бы не не, не мной, пожалуйста. Я пошел в горы. Я пошел в горы, и для этого нужно уехать из Катманду, либо... То есть Катману находится в центре этой длинной страны, ты либо уезжаешь направо к Эвересту, либо ты уезжаешь налево к Анапурне. Напурна это тоже тысячник, он чуть-чуть ниже Эвереста, он технически на десятом месте по высоте в мире, но они все настолько, они настолько все не отличаются на самом деле друг от друга там ну там 200 метров когда это разговор о 8000 тысячах, 200 метров ну ну я думаю что <laughs> очень много потому что 200 метров это огромная высота если ты в горах идешь по ней но это не важно вот и это 7 часов на автобусе я взял ночной автобус потому что я обожаю ночные автобусы еще со времен Индии вот эти безумные Безумные ночные автобусы, и чем чем он проще, тем он круче. Я не знаю, я какой-то, я фанат э, передвижений с наименьшим ком... Я я очень люблю комфортно жить, но перемещаться мне иногда нравится на разбитых вот таких автобусах. Потому что, на самом деле, во-первых, если ты в Непале, у тебя нет выбора. У тебя либо раздолбанный автобус, либо чуть менее раздолбанный автобус, который называется Luxury премиум Golden buddha Nepal 3000. Когда ты несешься по горам, по симпантину ночью на этом автобусе и по узкой дороге, где слева есть, как понятное дело, пропасть, справа э, бетонные блоки, которые пытаются спасти вас от пропасти, то... И эти автобусы обгоняют друг друга на мертвых поворотах. Они бибикают перед поворотом, что вот типа я еду на случай, если кто-то по встречке несется им в лицо. То есть вот такая, такой способ безопасности, бибикать перед поворотом, и они обгоняют друг друга, ну там, я не знаю, на километров 70 они едут по этим горам ночью, на этих качающихся, как твоя самооценка в 16 лет автобусы, на автобусы на заворотах, где вперед, если кто-то ехал вперед, а, если кто-то летит по встречке тебе навстречу, а ты обгоняешь, он просто притормаживает, чтобы ты успел пролететь в эту щель. И все спали, а я как-то сидел смотрел на это, на это безумие. И темно, и ты понимаешь насколько высоко ты забираешься на этом автобусе, если ты оглядываешься вниз и видишь череду огней, которые вот изображают эту симпантинную дорогу за тобой и под тобой, потому что ты понимаешь, что ты едешь, в общем, примерно в одном и том же месте, просто вверх петляя змеей, и ты оглядываешься и видишь, как другие автобусы мелькают этими огнями внизу, и ты понимаешь по этой вернице фар, на что ты уже крепко забрался вверх. Ночные автобусы по Азии – это то, где лично я испытываю какое-то невероятное наслаждение, какое-то острое острое счастье. Я вообще люблю ехать куда-то, потому что когда ты куда-то едешь, ты уже невротически занят чем-то. То есть тебе не нужно... у тебя совесть чиста, даже если даже если ты, не знаю, играешь в какой-нибудь PlayStation, который... сейчас, Это самая неактуальная была шутка с PlayStation. Портабл уже нет, по-моему, ни у кого со времен, такая я школу закончил. Ну, неважно. Вот если ты даже играешь в PlayStation Portable, э, ты все равно делаешь важные дело. Ты там едешь куда-то, ты, куда-то, ты уже совершаешь э, правильные, правильные. с тобой все хорошо, ты молодец, ты едешь. А если ты еще едешь по другой стране, в место, где ты никогда не бывал в стране, куда ты приехал, 12 часов назад, и тобой горы над тобой бесконечное звездное небо не пало. Пока мы, простите, за пафос несемся в ночном автобусе, я прочитаю вам то, что дотошные китайцы записали о своих соседях в 8 веке, потому что практически все из того, что я сейчас прочитаю, не потеряло своей особенной актуальности, кроме причесок и того, что не пальцы стали пахать на валах. Итак, обычаи. Мужчины подстригают волосы спереди по уровню бровей, а с боков сворачивают их и спускают за ушами до плеч. Одежда состоит из одного куска ткани. Все еще. Днем несколько раз умываются. Едят руками, используя медную посуду. Любят азартные игры. Дома строят из дерева, стены внутри расписывают. Искусная астрология. Хозяйство. Добыча красной меди, разведение яков. Вообще мало занимаются земледелием. На буй валах не пашут. Искусные Торговцы. Чеканят медные монеты с человеческим профилем на а- в- аверсе, изображение быка и лошади на реверсе. Религия. Поклоняются небесному богу, делают его изображение из камня, ежедневно моют и приносят баранов в жертву. Достоверимечательности. Есть семиэтажная пагода с медной черепицей, колонны и коньки. Крыши украшены драгоценными камнями. Внизу по четырем углам сделаны фонтаны. В виде золотых драконов вода из их пастей. Льются медные бассейны, которые сделаны вокруг пагоды. Буквально, то есть, это не шутки, у них пагода. Паг, во-первых, фагода снесло землетрясение в 2014 году, все остальное э, до сих пор так, 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 то же самое. Этот текст буквально не потерял своей актуальности, потому что одежда все еще состоит из одного куска ткани, они действительно очень чистоплотные и действительно едят руками, используя медную посуду, любят азартные игры, дома строят не уже не из дерева, но они строят их очень просто, из кирпичей или, или, или железбетона а, удивительно про, про, простая способ архитектуры. Я прочитал это в самолете и задумался, почему искусственная в астрологии, почему маленькая страна, которая, которой, в конце концов, легко ориентироваться, потому что у тебя вот здесь горы, ты сразу поймешь, где ты находишься. И у нее нет выхода к морю, и я не припомню каких-то знаменитых непальских путешественников. Скорее, люди путешествуют в Непал. И я такой думаю, почему, почему, почему? И вот, выйдя на ночной остановке автобуса и подняв голову вверх, я понял, почему не пальцы искусственной астрологии. Потому что очень сложно не быть в искусственной астрологии, когда ты видишь созвездие. Я очень плохо в астрологии. Я совершенно не искусствен астрологии. Я, как Шерлок Холмс, решил, что это сфера человеческой жизни, которая нахрена мне не нужна, и знать, где там малая медведица, где большая. Мне неинтересно. Но ты выходишь из автобуса на ночной дороге, поднимаешь голову вверх, и вот она, малая медведица. Ты можешь ничего не знать про астрологию, ты можешь первый раз посмотреть на звезды, но ну, ты видишь все... Эти созвездия, они там звезд, ну вот типа как (laughs) Москва это небо курильщика, а вот это небо здорового человека, оно оно забито, забито звездами, забито. Оно действительно, Млечный Путь, он по-настоящему млечный, он он такой разлитой над тобой. И я как раз хотел здесь рассказать историю про Индию, которую многие слышали, и поэтому я расскажу ее последний раз, и больше уже не буду никогда рассказывать. Я еду в Индию, спускаюсь как раз Гималаев из, из, из столицы нынешнего Ибекранского Тибета, где сидит Далай-Лама, спускаюсь вниз э, к Гангу на автобусе, который вез меня 16 часов на государственном автобусе, где были сидячие места, как вот в пазике. Ну, в общем, я ехал на пазике 16 часов. И в какой-то момент это уже была глубокая ночь, и мы ехали часов 8, и Уже даже сменился водитель, который вез меня, и люди, которые начинали, уже давно все вышли. И оказалось, что это такой странный автобус, который является автобусом местным, но он местный автобус для ну, половины страны, потому что он проезжает там больше тысячи километров. И люди просто выходят и входят, Он он как бы экскурсионная маршрутка, и... Это была ночная дорога, по деревням уже совсем деревням, то есть буквально на меня. Со мной фотографировались, ну, люди на удачу, потому что они впервые видели иностранцы. Люди возили кос с собой в, вот в этой маршрутке с места на место, спали в, в проходе, ук, укрывшись пледом, курили свои бади. Это было путешествие не верхом комфорта. И вот мы вышли, часа в четыре, наверное, ночи, я вышел, и два индуса, один лет, наверное, 70 уже, а второй помоложе, лет 40 такой, прям деревенский-деревенский такой дядька. И тот, который был постарше, он чуть-чуть говорил по-английски, а молодой не говорил, не говорил вовсе. И мы постарше обменялись, значит, приветствуем, как-то улыбнулись все втроем. А, а больше никого нет, все остались спать в автобусе. И там такая. Ну, там придорожное. Это нельзя назвать кафе, это придорожные три палатки с жареным фундуком. И вот стульчики и столы, на которых вы этот фундук будете есть. И вот небо. Ничуть не менее, да, ничуть не менее грандиозное, чем, чем непальское небо над, над, над вами. И вокруг нас километров, ничего. Ну, то есть там какие-то деревни. Ты смотришь в окно, и, ну это вот как по России ехать не доехать до конца и э, грусть грусть тебе поступает сквозь окна, потому что это халупы, это, ну это не, не, совсем не богатая Индия. Совсем не богатая. Прям на сотни километров вокруг она не богатая, она такая деревеньская. И он спрашивает меня, старый, старый старый, индус, спрашивает меня: Where are you from? Откуда, откуда я? Я говорю, из России, я из России. Он говорит, Раша, Юрий Гагарин, Ghost to moon, говорит он, указывает, так бы, Луну. Я, ну, я не стал, не, не стал, естественно, спорить. И его, его приятель, не знаю, брат, спрашивает его, типа, о чем вы говорите? Что ж, а? ну, я, я подозреваю, что он спрашивает, он же разговор на хинди. И, и он рассказывает, и очевидно, и тот переспрашивает, типа, что? И я и я понимаю, что он говорит, ну вот, этот человек из России, и россиянин Юрий Гагарин был на Луне. И его сосед, этот 40-летний дядька, в смысле, как, как, на какой луне? Он говорит, ну вот он, ли, он, он летал на луну. И он такой, нет, <смех> я прям вижу, как он прям весь такой степень, в смысле, на луну, говорит он. Да, он как на какую нахрен луну, посмотри. И, 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 он, и он не поверил, то есть он буквально не поверил, он так, а? отпахнулся рукой. И мы посмотрели все как-то невольно на эту луну, которая вот над тобой. И... И это действительно было невероятно. Это поверить в то, что ну, кто-то был на луне, когда вот так было невозможно. В этой дороге я познакомился в автобусе с очень интересным молодым человеком. Ему было всего 21 год. Его звали Джунги. Он ехал из Катманду в в Покхару к своей общине протестантов. Он он был э, предводителем протестантской общины Непале. То есть он был предводителем всех протестантов Непала. И он ехал на службу, он ехал, ездил на службу в Катманду, в столицу, и сейчас он возвращается обратно в Покуру, где как бы его основная основная паства, то есть в Катманду есть какой-то свой священник, а он как бы ну как, не, не знаю, пастырь, пастырь, простите и он э, вот ездил и их облагодетельствовать своим присутствием, потому что вот он самый яркий, самый главный протестантский проповедник там община, я спросил у него в похоре на 270 человек и естественно, это взрослые люди, а он молодой, но. и. Он молодой, но вот он. Э... Предводитель этой, этой общины. Он очень чистый действительно очень светлый паренек, но очень такой нежный и, и, и видимо, добрый, но. Это был мой первый непалец. Потом я выяснил, что, в общем, все не пальцы довольно. Ну не все, но как бы все, с кем я встретился, по большей части, были добрые и нежные. Поэтому. Ну, видимо, он был прямо даже для непальцев особенно нежный и добрый. И это было вхождение в, вхождение в акценты Непала, потому что это первое время это очень трудно. Потому что мы рассказываем, я говорю, ну вот что тебе самое трудное на пути, на пути к Богу? Спрашиваю я на горном автобусе в Непале 20-летнего предводителя протестантской общины. Он говорит, understand his decisions. Я такой, detisions? Типа, и мы вынуждены были написать в телефоне это слово, потому что это было «decisions». И это было трудно, то есть некоторые слова мы писали в телефон, потому что он говорил так, что это, ну, это было не, не совсем на английском. Откуда он взял протестанство? протестантство, Мне, я так и, не, я, я так и не, не смог понять. Он как-то, он как-то об этом скромно очень говорил. Я говорю, как, почему ты, почему ты в твоем возрасте, как так у- 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 получилось, что ты предводитель этой общины? Он говорит, ну, это вот Бог меня послал, это моё, моя, как бы, задача, вот, это, мо- это моя судьба. Он как так спокойно про это говорит, не знаю. Работает он при этом э- э- звуковиком, настраивает звук на, на-, 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 на концертах. Такой вот принёк. Покхара. Покхара — это город старых хиппи, которые прилетели в эту страну. 30-40 лет назад, когда никаких туристов еще не было, и устраивали там свои коммуны, и там действительно до сих пор работают эти коммуны, и одновременно это город жуткого перепотребления, которое невероятно невероятно для Непала совершенно. Ну, то есть, например, в похаре есть KFC. В Катманду нет KFC, а в Покхаре KFC есть. И <свят> и хиппи-ка-хиппи, конечно, не, не любят KFC и, мягко скажем, редко туда заходят и, опять же, мне очень нравится то, как устроена градостроительная политика, как она получилась потому что это озеро, перед ним это длинная улица на которой стусят туристы, за ними город, в котором очень редко кто из туристов оказывается Город этой лексайд этой улицы поделен на левую сторону, где KFC, где ты можешь купить мороженое ночью, где всякие рестораны, прям буквально рестораны, и правую сторону, где старые заведения, которые там кормят тебя пельмешками, и где сидят и курят хипарисы всего света, которые кто-то там курит по 30 лет этой травы. Я приехал в ранним-ранним утром, и первое, что я увидел, это из окна, то есть прям ранним даже для Непала. Это была молодая семья, которая утром зажигала какой-то огонек у своего маленького языческого башка у себя возле дома. И это было очень милое язычество, я должен сказать. То есть настолько, насколько было ужасное язычество. По по большей части это было как-то очень уютно. Мне даже внутренне пожелало им хорошего дня. Они как-то собрались все семьей и вот зажигали какую-то такую благовоние, видимо, или что-то у своего своего личного Шивы, наверное. Не знаю. Вот. И раннее утро также я увидел, как открывается причал на озере. Вот. Покхара — это город возле озера, и... Как я уже неоднократно говорил, там есть Лейксайд это туристическая улица вдоль этого озера. И там есть причал, от которого отплывают лодочки куда-нибудь в глубину, там на какие-то острова, на ту сторону. И молодой непальский принек лет 13. Вот с самого раннего утра повез каких-то женщин, которые, видимо, работают на той стороне. Это был первый рейс, я видел, как они подметали свои. Как они подметали свои лодки как они подметали причал, то есть это работники, которые там работают, они подметали, они убирали с утра, чтобы все было чисто. Они все делали чисто, подметали. Там такие, ну, две лодки сколоченные палубой друг с другом и с крышей. И вот на этой этой штуке один, наверное, лет 14 паренек от... от, 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 Как это сказать? Отгреб. Ну, наверное, штук 12 женщин, которые поплыли с ним куда-то на ту сторону, видимо, на утренние какие-то дела. Покхара. Покхара – это город, как я уже говорил, старых хипарей, скалолазов и богатых непальцев. И богатых вообще и, как бы, и непальцев, и индусов, которые приезжают туда отдохнуть. И я не знаю, это часть градостроительной политики Непала, или это просто одни убегают от других, а другие убегают от первых. Но эти два мира – хипарей и туристов – не пересекаются, хотя они находятся на одной улице просто с двух разных сторон. С одной стороны, например, есть хостел Free Sisters, который является самым древним феминистическим лесбиянским сообществом в Азии. А с другой стороны, там километрах буквально в четырех, от причала, удивительный, удивительный отель, который находится на острове, на острове, в который вообще это надо еще найти, это место, и к нему тебя перевозят на такой, на квадратном паромчике, ну, я не знаю, размером там, да, с два больших кухонных стола. На веревке. Там есть специальный мужчина, который тянет веревку и перетаскивает плод с тобой на этот остров, где находится. Супер лакшери hotel, вообще ever. Самый дорогой непальский отель, как мне потом рассказали, сделанный на деньги еще королевской семьи. Это удивительно, то есть это очень приятно Во-первых, это работает круглые сутки, ты можешь ночью пойти туда попрой- Ну, конечно, если ты такой наглый, офигевший Не живя в этом отеле, ночью пройти. Там, ну, просто это очень приятно Л- Лакшери на острове Маленькие доменькие, красивые э, Посриженный газончик всякие, ц- всякие красивые Цветочки, и поскольку это еще Птицы, поскольку в Непале животных Ну, как-то очень много. Это еще и птицы, которые сидят у тебя повсюду, какие-то удивительные райские абсолютно. И это стоит 200 долларов в ночь. 200 долларов в ночь. Так что, если у меня будет когда-то медовый месяц, и он будет, когда мне еще не будет 40 лет, то я полечу туда, потому что это удивительно. Удивительно приятно. Немножко не очень приятно, что тебя мужчина перевозит на... на плоту, но к этому тоже можно привыкнуть и, например, стать наглым и получать от этого удовольствие, если если вы способны получать удовольствие от таких вещей. И в другая сторона, если ты пройдешь там 2 километра мимо этих ресторанов и, и, и ночных каких-то мест, ночных мест в Непале нет. И буквально в, да, в 3 километрах на другой стороне этой улицы, на другой стороне этого, как бы озера, э, хипарские кафешки размером с маленькую такую длинную кухню, которых просто столы. И стулья, и ты можешь заказать свои мошки, ты можешь заказать себе рис с овощами или лапшу с овощами, или жареную лапшу с овощами, или суп с лапшой и овощами. Это вся национальная кухня <смех> страны Непал. Ну, или там, конечно, есть русские, все, русские, европейские заимствования. Это, можно сказать, сэндвич, бургер, это все. Но вот в таких аутентичных местах, которые по большей части называются Сабина Мома или там Холли Мома, там, главное, это такие пельмешки Мома, которые, можно сказать, с говядиной, с курицей, с говядиной в меньшей степени, ку... вообще в большей степени с травой всякой. Вообще в Непале очень легко быть вегетарианцем Если, коли мы заехали Нет, стоп, нахер это По большей части, да, это так называемые мумошницы, которые так и называются Сабина Момо, самая знаменитая Холли Момо и так далее В которых основное блюдо это чай э И пельмешки там сидят хипари, которые сидят там 30 лет я, обсуж... я слышал разговоры, как они обсуждают, что, типа, вот в мае, чтобы там был дождь, такого вообще никогда не было, что и климатические изменения — это не шутка. Вот я помню, типа, в 1979 м был дождь, и как все офигели, что в мае дождь, а сейчас он каждый день льет и я такой, блять И они сидят, вот, реальные такие хиппи, которым там, типа, 60 лет, 70 лет, такие чуваки. Я познакомился с дядькой, которого зовут Джон, он британец, но он такой северный британец, строгий не так он э, плотник он британский плотник и он прилетел сюда первый раз вот 30 27 лет назад и он сидел в кафе и пошел тоже он сидел в кафе и пошел э, в трек пошел в горы он понял спустя 3 часа что он забыл очки свои это были очень дорогие очки. Его, как бы, главное, вот в его молодой жизни, он говорит, это была моя главная вещь. Для этого. Я позволил себе, дорогие очки. Это был мой первый такая большая покупка. Там ему, наверное, было лет 23. И он очень загрустил, потому что, во-первых, он ушел на 3 часа вверх по горам, а во-вторых, ну просто он понял, что они потерялись. И тут, вот буквально, он говорит: я стоял, смотря в... вниз, очень несчастный, и мне под... забрался не палец и отдал эти очки. То есть владелец этой кафешки не поленился три часа позабраться в гору, поскольку там одна тропа чаще всего в горах, и он просто знал, куда идти, он принес ему эти очки, и они подружились, и они обменивались письмами, и он прилетал, и сейчас этот Джон, ну, наверное, сколько там, лет 60 лет, он прилетел на свадьбу дочери этого человека, Который еще даже не было, как говорит моя мама, в проекте на моментах знакомства. Вот такая вот дружба, не пальцы и, 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 и британского плотника. На самом деле, в какой-то момент, когда у тебя уже, ты, когда ты обрастаешь знакомыми, ты понимаешь, что эти два мира довольно слабо с, пересекаются друг с другом. То есть есть всякие немцы, которые живут в левой стороне, в левой стороне города и бегают с утра. И есть ребята, которые выползают к полудню вот в эти кафешки и курят всякую с утра до вечера. Это разные люди, разные люди. Но что очень другое по отношению к Индии вот в мире хипарских кафешек? Очень мало музыки. В Индии ты приходишь ну если там, не знаю, в каком-нибудь Ришикеш или в Го, или даже в Дарамсале, да? ты, ты, оказавшись в таком в, в кафе определенного толка, там обязательно играют на барабанах, там играют на гитарах, и там получаются очень классные интернациональные музыкальные такие сейшины, потому что индусы играют, и индусы музыкальные очень И европейцы играют из разных стран, и есть какие-то удивительные, я помню, израильтян с какими-то такими лютнями, которых я не видел даже в классических фильмах, я не знаю. Я думаю, это такие лютни, которые, ребята, милые вампиры из «Выживут только любовники», сказали бы, ой, они бы начали бы разговор с этими израильтянами. Я не начал, я играл, я тряс свое яйцо, щик-щик-щик, это мой музыкальный предел на данный момент. Непал, жутко не музыкальная страна, Непал отвратителен по музыке. Та музыка, которую любят непальцы, это просто, ну это очень плохо. Я помню, одним утром в горах непальские вот эти вот носильщики шерпы, они с утра проснулись веселые и поставили вот свою непальскую музыку, и это было там типа в 6 утра. И я так это ненавидел, это было было прям, я встал уже, я... я лежал и ненавидел это. Это не было ситуация. Я просто лежал и ненавидел, потому что это была очень-очень плохая музыка. И та музыка, которая играет у них в ночных клубах, очень плохая. И та музыка, которую, она, которую они поют, которую они играют на полную громкость в дневных автобусах, это просто невероятно. Это, это очень плохо. Это, Я не знаю, я, может быть, сейчас попробую это загуглить и вставить вам на фоне, чтобы, это, чтобы этот момент был, сопровождался непальской музыкой на фоне. И она очень плохая. И во всей, во всей э, этой покхаре я очень долго не мог найти место, где играют музыку. Я прожил там месяц даже, чуть больше в сумме, чем месяц, и я не мог найти место, где играют музыку, потому что иногда там собираются какие-нибудь днем поиграть на двух гитарках и у укулельки ребята, которые там д- ребенок пляшет под это все. Но это не это совсем не то. Это, это миленько, но это совершенно другой формат. Это, нет, это тоже это тоже очень классно будет, когда играет там какой-нибудь американец поет на гитаре, ему э, на, на итальянец вот под, подыгрывал на своей вот этой, я не знаю тоже, как это называется, липней. И под, под это все танцевал ребенок, и какая-то девушка крутила головой своей путешественнический бессмысленный вот и очень долго я не мог найти музыку и потом мне сказали мне сказали уже как бы когда я примелькался. Такая, довольно ну это место которым не все знают что есть Калаш плейс это на самом конце хипарской стороны там где город заканчивается ты должен ночью подобраться вверх по горе по ну наверное минут шесть вверх по горе ты должен забраться над закрытый ресторан, который называется Калаш, и ты вот по этой дорожке должен подняться, и там как бы такой отельчик (сíck) отельчик, это не не мотель, вот, вот это мотель, у которого нет дороги рядом. Это мотельчик, где на на такой площадке э -э, сидят ребята и э -э, едят сэндвичи в стиле, как я встретил вашу маму, и играют, играют музыку играют музыку в самых разных э, образов и там было два в этот момент пока я был там там было два главных музыканта это был японец с такой японской бородкой он был очень красив очень красивый японец с длинными длинной копной волос связан с сжатой тугой 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 э, коскосу и маленькой бородкой от подбородка которую он мог позволить себе, я уверен, потому что он безумно красив. То есть, это был такой понт. Это был такой понт. Я, я, я уверен, что он догадывается, что это выглядит не очень, что это. Но он. У него такая точеная внешность, он высокий, подкачанный японец. И эта бородка ему даже как бы идет. Все это продумано. И американец, который живет в Японии очень долго. И, и это совсем такой, наверное, лет 45. Хипарь с таким уже лицом хипарска. уставшим уставшим хипарским лицом, тоже с длинными волосами, но он знал национальные народные японские песни. И они устраивали сейшен, но это был сейшен как бы джаз, потому что у них в обоих были гитары, и они делали мелодии, и они как бы играли, ну вот как в джазе играют мелодиями, когда ты из одной мелодии вдруг неожиданно переходишь в другую, и твой э, да, сосед по квартету, например, э, это Понимает, и вы улыбаетесь друг к другу, переходя на другую мелодию. Как классно, что вы из, из одной эпохи перепрыгнули в другую эпоху, найдя две-три одинаковые подряд идущие ноты, и вы такие, ааа, какой кайф! Это действительно очень, очень приятно, иногда ты хоть чуть-чуть, когда ты хоть чуть-чуть в этом, в этом понимаешь. И вокруг них просто ну, там барабаны вся вот эта вот история под них как-то подстраивается. Иногда они пели, иногда японец пел. И вот представьте себе, ты сидишь на площадке над городом который абсолютно вымирает. Город в 9 вечера, город вот так вот. Все, города нет, ты, ничего, ты не можешь заселиться в отель на самом деле вечером. Он просто весь Непал умирает, закрывается, заезжает решетками, потому что, потому что там не было электричества почти никакого, много тысяч лет. И там последние годы электричество было 4 часа в день в стране. И они просыпаются с момента, когда входит солнце в 6-5 в утра, И засыпают, когда солнца больше нет. И поэтому это единственное вообще место, этот коллаж-плейс, единственное место в ночном Непале, которое вообще в принципе существует. Ну, не знаю, в столице наверняка что-то есть, но в горах точно нет ничего. И вы сидите кружком на таких э, подстилках, и под вами город, который уже уснул, под вами дорога, и над над вами, естественно, эти те же самые бесконечные, безумные звезды, костер. Который, который ты можешь подправлять, чтобы чувствовать хоть как-то причастным себя к этой музыке. И у меня было мое яйцо, которое я тряс. Встает японец и начинает петь японские песни, которые ты никогда... Ну, японские народные песни. И американец подпевает ему, и они играют голосами, и они играют голосами, играют музыку, и когда у тебя. И когда ты попадаешь под это в такт на там, свой барабан, или если ты бьешь по своим даже коленям, и ты понимаешь, когда нужно ускориться, когда нужно быть громче, тебе как ритму, когда нужно быть медленнее. И когда вы все вдруг, люди, которые сидят там, в мелодии, которая делает там завершаясь, вы все в один момент. В тот момент, когда нужно заканчиваете эту мелодию, которую создали вы, ее как бы нет больше нигде. И она заканч- закончилась в тот момент, когда она закончилась у всех одновременно. Но это оргазм. Я не знаю, как еще это сказать. Это оргазм. Мне кажется, у любого города есть правильное потребление. И правильное потребление Москвы — это жить в центре, ходить пешком, много работать. А правильное потребление Покхары на самом деле — это приходить туда, получать все удовольствия жизни после того, как ты погорил горы. И на самом деле это, э, ну, это, это, это было бы правильно. Сходить в горы и вернуться, и прожить месяц в покоре. Я прожил месяц до гор. Я всегда получаю сладенькое до того, как я его заслужил. Это так, так, так я устрою. Не самый, не самый лучший пример. Не, не, не действуйте так. Как сказал один очень умный дядька, лучше награждать себя за достижение, а не за плохое настроение. Очень бы я хотел бы этому научиться. Ты сразу видишь людей, которые вернулись с гор их, их, их заметно сразу, они сидят э, или идут по улице и ты сразу понимаешь что вот этот парень сейчас прошел сколько-то больших и тяжелых дней по горам э, потому что, во-первых, он довольно молчалив во-вторых, он э, худ и он красивый, он статен, он, он, он выпрямлен он, у него очень хорошая осанка я помню, я вот в первый раз это понял двух молчаливых израильтян бородатов, которые просто ели они просто, они, я не знаю, видимо, они вчера вернулись с гор. Они просто сидели, и они ели. и Им не нужно было никакого вот этого нашего привычного мельчешения, когда ты буквально не можешь сходить в туалет без телефона. И ты такой думаешь, блин, я пойду в туалет, а где мой телефон, я не знаю. Надо бы что-то делать. И, нет, это немножко невротическое, ну то есть это уже некомфортно. Мне, например, некомфортно ходить в туалет без телефона. Я немного волнуюсь за, за свое время времяпрепровождение там. А они просто ели. И я подумал, нифига себе, ребята, нифига себе. Это, это приятно. Или, например, я встретил там индуса из самого, самого богатого и современного штата Индии Кэролы. Это действительно совершенно другое место, чем, чем та Индия, которую я рассказывал, та Индия, которая возникает у вас в голове при слове «Индия» — это небоскребы, деньги и настоящая современность, до которой даже мы здесь, в России, в общем, не, везде, не всегда и не везде дотягиваемся. И он сидел, мы с ним познакомились, попивая Фрэша на улице. Он сидел и ждал свою дочь, которая покоряла Эверест в этот момент. И я говорю, ну, а вы не волнуетесь, что она, ну, типа, ну, что это Эверест. Эверест это такая себе история. Эверест это, ну, типа, это опасно. Он говорит, а нет, она, she's a top girl, он сказал. Ну, то есть, она нормально, она покорит Эверест. Она, оказывается, до этого покорила все... Самые высокие точки всех континентов, ну, кроме Антарктиды. Антарктиды? Да, Антарктида. Э, кроме Антарктиды. И она просто. И он просто спокойно, реально Если бы моя дочь покоряла Эверест, я бы вот так вот на, на, на набережной попивал бы милкшейки, я бы. Ну, я бы нет. Я не доверяю. Ты не можешь покорять Эверест, в Моя не родившаяся дочь. Я тебя не пускаю на Эверест, я буду волноваться. Спустя много лет этот подкаст откроет какая-нибудь девушка, которая будет меня влюблена, она послушает это, подумает, нет, он воспитывает детей не так, как я хочу, не буду ему перезванивать. И моя жизнь будет разрушена, никакой дочери, в принципе, не будет, я сопьюсь, например, <соспьюсь> не знаю. Чем вообще хороша похора? Она хороша тем, что если ты встал пораньше, то ты увидишь эти восьмитысячники, ты увидишь гору Анапурну. И в этом красота похоры, В том, что у тебя с одной стороны великолепное озеро, которое спускаются невысокие лесистые горы, а если ты обернешься назад и проснешься рано, пока облака не налетели, ты увидишь буквально, ну вот, Гималай. Вот самые, что на есть, высочайшие горы на, на свете. Ну, не самые высокие горы на свете, чуть-чуть ниже, чем самые высокие горы на свете, но их несколько оправдывает то, что это самые опасные горы на свете. Их, их пыталось покорить 153 человека, и из них 58 погибло. То есть это 38% людей погибло, покоряя эти горы. Они самые непопулярные в связи с этим. Чтобы вы понимали, Эверест покорил на данный момент 3684 человека. Из них погибло, хочется сказать, всего 210. То есть смертность 5,7%. 38 и 5,7%. И, и когда ты сидишь вот на, да, на своем теплом э, набережной в, в пластиковом стуле со своим этим вот э, кокосом, который тебя проломили, чтобы ты его пил, и ты глядишь на эти горы, ты такой, а, как это возможно? Это вот как, как Талунас и, и тот минь, индус. Ну, то есть ты такой, как вообще, что это, зачем? А там даже, ну, они далеко. Они далеко, но ты видишь, как вот этот вот э, ветер взбивает снег, и вот эта вот пурга снежная, которая срывает лица людям, она сносится, и вот так вот, и ты видишь, ну, это, это даже, то есть, издалека, это очень издалека, наверное, ну, не знаю, 100 километров, ну, не знаю, я не сколько там километров, но это даже издалека ви- выглядит как нечто, чего не стоит делать, отвесный, ответственный такой пик Наверное, километровый. Вот он завершается ответственным таким, и по нему нужно буквально на сошках вбивая это все безумие под под этими вихрями снега, которых видно, да, и за километры подниматься вверх. Я не не удивлен, что это не самый популярный маршрут у альпинистов. Но знаете, что достаточно популярно? Довольно популярно пройти вокруг этой горы, поднявшись всего на 5416 метров на перевале Туринг-Пас. Это 12 дней наверх к нему и 8 дней вниз, если ты хочешь пройти весь круг, если ты хочешь замкнуть это кольцо, пройти вокруг всей горы. И именно об этом я расскажу вам в следующем выпуске моего подкаста. Также в следующем выпуске Почему время в Непале отличается от московска на 2 часа и 45 минут? Как я встретил 2074 год? Почему в горах нет комаров? Каково быть иммигранткой из Тибета, живущей без паспорта в непальских горах? Как устроено отношение между мужчиной и женщиной в Непале? Очень важный факт, который их сразу хочется вбросить, это то, что нация, которая ездит на мотоциклах, Постоянно, у них гораздо лучшая тактильность, потому что они с юности все время, когда ты сидишь, да, и друг тебя везет на мотоцикле, вы неминуемо, как бы находитесь в таких своеобразных объятиях. И это, как мне кажется, очень влияет в принципе на, на все развитие. Когда ты с детства на мотоцикле, когда ты с друзьями едешь на мотоцикле, и с, не знаю, с родителями, и со всеми, ты, ты всегда с ними. Ты всегда их их обнимаешь, и тебя обнимают. Это, как мне кажется, формирует иные взаимоотношения между людьми в принципе. Кроме этого, я расскажу про горных коней. Мне прям хочется посвятить кусок истории про то, как эти великолепные такие на на, на накачанных ногах красавцы свободно ходят по горам после рабочего дня, потому что есть места, где никак не заехать на джипе, и там только на конях доставляют все, что там есть, начинают еды заканчивая, я не знаю, губной помадой, и вечерами их отпускают, они не стоят в стойлах, они спокойно гуляют по горам, как-то просто ходят по улицам, и это такое какое-то счастливое 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 зрелище, видеть видеть коня, которого уважают, они а на котором ездят какие-нибудь полицейские. Еще расскажу про, немножко про европейцев, про то как по-разному они преодолевают этот трудный трудный путь, потому что русских в пути не было почти совсем. Расскажу про русских, если хотите, пишите в комментарии. Я могу рассказать про русскую общину, которая тусуется в Азии, потому что это около 10 тысяч человек, которые перемешаны, и они встречаются друг с другом в разных местах Азии, у них есть свои места. Могу рассказать про это. И главное, заранее продуманная кульминация следующего подкаста будет в том, как я получил трехуровневую, трехмерную ностальгию по России возле самого высокогорного озера на Земле. Вот так. Реклама. Потому что кого волнует тот факт, что у меня нет рекламодателей? Я и сам себе рекламодатель. Не, не хуже. Я хочу посоветовать вам великолепную аппликацию, которая называется «Кухня на районе». Это как «Дивили реклам только приятнее, потому что там маленькое меню, а я люблю вот это выбирать, из Дивили... когда я вхожу в Девилери-клаб, у меня просто депрессия сразу наступает, потому что, ну, очевидно, я выберу что-то не самое вкусное и какое-нибудь дорогое, и его долго будет... Ну, короче, ужасно. А здесь ты открываешь, и короткое меню из действительно вкусного и, по-моему, здорового э- образа жизни. Меню из здорового образа жизни. А? Итак, э- Промокод на 500 рублей, который принесет и нам, и вам удачу, 309 009. Можете не запоминать, а спросите я вам, я вам его отправлю. Вот такая вот меркантильная концовка моего подкаста. Надеюсь, вам понравилось. Это было сложно записать. Спасибо, что прослушали его целиком. Если вы здесь или если вы просто тыкали, тык-тык-тык и посмотрели, чем заканчивается, спасибо в любом случае. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, колокольчик. Этого всего нет в моем подкасте, но я мечтал сказать ей слова с лет 16. Пока. Ты умудряешься меня бесить на расстоянии больше тысячи километров.